0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Сегодня я пригласил Алексея Рогожникова в гости на этот подкаст для того, чтобы поговорить о молитве. И Алексей у нас руководит ночной молитвой в церкви. Интересный, очень такой совершенно необычный Необычный лично для меня такой феномен «Ночная молитва». И вот об этом, и о его жизни, и обо всем опыте молитвы я хотел с ним и поговорить. Привет, Алексей. Приветствую. Ну, для начала скажи, пожалуйста, откуда ты родом, как ты сюда попал, приехал в Москву, и как ты оказался в церкви Надежды? потому что Алексей, он из церкви надежды и является членом той церкви, где я несу служение и в жизни которой я участвую. Алексей, как ты сюда приехал и где ты был раньше?
1: Ну, родился я в Советском Союзе. вот родился на данный момент это был Южный Казахстан. вот это был такой город Джамбул. Вот, может быть, кто помнит кинокомедию Джентльмен удачи? Там он говорил, где говорит, там говорит, где тепло, говорит, там моя мама в Джамбуле. Вот, — Так что вот это такой ä, прославленный город. Вот, ä, всю жизнь, ä, пока я рос ä, в Южном Казахстане, до развала Советского Союза, всегда интересовался вообще ä, Россией, русской культурой и всем, всему этому прочему. А после этого, когда раз, произошел развал, это еще больше способствовало тому, чтобы ä, задуматься о переезде ä, в Россию. — А Уже... когда,
0: ты, когда ты приехал в Россию?
1: Но э, это был где-то 98-й год, 98-й mm -hmm. год это был, вот, я приехал в начале Санкт-Петербург, вот, и...
0: Но это не самые простые годы для России, да, и как вот твои впечатления от России? По-моему, тут была разруха сплошная, да, грязь на вокзалах, на улицах, и,
1: в общем, все плохо. Да, именно так оно и было, было в том плане, что... Варилась курица-гриль, это была станция Удельная, она мне запомнилась, Удельная, а в Санкт-Петербурге есть такая станция, да. оттуда Ленин уезжал в Финляндию, вот, и варилась курица-гриль, люди стояли за ней в очереди, было, правда, сыро, холодно и грязно, но для Петербурга, в принципе, это всегда... Просто после Матвенко там стало почище, конечно. Да, да. Вот. Но и я тогда задумался. Я еще тогда приехал, думал, здесь, как бы так, Россия, здесь русский и все прочее. Но каждый здесь был предоставлен сам себе.
0: Бесконечное количество ларьков, да, очень много грязи на улицах, торговля повсюду и закрытые предприятия. Да, вот и именно так.
1: именно так и было, да. Угу. Именно так и было. А кто ты по профессии? Вот чем ты занимался. Там, когда произошел развал Советского Союза, то в Казахстане такая же ситуация получилась. Ну, он тогда стал Казахстаном называться. Вот И люди, именно русские люди, они по большей части... Ну, русские, немцы. Немцам было просто возможность куда уехать. А русские были инженерами, слесарями, токарями, фрезеровщиками. Они остались без работы, так как предприятия закрывались. А я на тот момент заканчивал сначала железнодорожное училище. Вот, и получал профессию машиниста. Вот потрясающе
0: интересная профессия. Поработал немножко?
1: Да, я ее только воплотил уже здесь, в Санкт-Петербурге, потому как там надо было, так как работы было мало, люди платили огромные деньги для того, чтобы устроиться на работу.
0: То есть не зарабатывать деньги, а заплатить сперва да. деньги
1: для того, чтобы работать? Да, именно так. Именно так надо было иметь и не только блат, потому что если ты... И не только деньги, потому что можно было занести деньги, а через месяц тебя могли сократить. Поэтому надо было еще и знакомство иметь, чтобы просто устроиться на рабочую профессию. Уже не говорим о каких-то управляющих должностях. Вот. А здесь уже после того, как я получил гражданство, гражданство я очень долго получал, очень долго я получал гражданство вот, около пяти лет, uh -huh. вот, и еще там, в Казахстане, чтобы зарабатывать, потому что училище, оно было платным, чтобы зарабатывать все училищами, я работал на стройке подсобником, вот, и, <coughs> и здесь, в России, когда приехал, я также работал вместе с таджиками, узбеками, со всеми прочими на стройке, сначала как просто подсобник, а потом как мастером я уже выполнял обязанности, а дальше уже как прораб.
0: — Интересно. Ну а по специальности, как железнодорожник, как машинист довелось уже поработать? —
1: Специальность, да, да, довелось поработать, уже когда я получил гражданство, потому как без гражданства нельзя ну, было да, да. устроиться на такие особо важные объекты, скажем так, государственной важности, вот, и поработал, да, между Санкт-Петербургом и Москвой на пассажирском движении работал. Вот э, в, получил дополнительную квалификацию уже на машиниста, уже это в Петербурге все это защищал, получал. Вот.
0: Здорово, это потрясающая, романтическая такая и интересная профессия. А скажи, пожалуйста, ты пришел в церковь, вот в церковь надежды, уже будучи верующим человеком, да, как ты уверовал?
1: А, ну, уверовал, получилась такая ситуация. А... — Моя мама, она была преподавателем в школе. Она была преподавателем в школе в истории. Mm -hmm. вот. И однажды там ситуация такая была, что одного парня оскорбляли. Это был девятый класс, ребята все горячие. Одного парня оскорбляли, и он за то, что его оскорбляли, ворвался с ружьем к ней в кабинет и направил это ружье на своих обидчиков. Это был первый этаж. Вот. И она ему говорит, Джалиль, опусти ружье. Ну, после второго раза Она к нему подошла Наклонила это ружье И произошел выстрел но ну, это все быстро происходило ну да. Вот. Да. И одного из этих ребят Мальчишек В классе Мама была верующей христианкой И после этого она пришла Она тоже была преподавателем И она моей маме начала свидетельствовать о Христе Вот таким образом Я и соприкоснулся с церковью — А вот. в Москву ты приехал уже верующим человеком, да? — Ну, и в Петербург я приехал верующим человеком, вот, и, ну, правда, там жизнь, она как бы покидала, побросала, было всякое, угу. вот, а потом уже, когда спустя уже сколько лет, 12 я прожив в Петербурге, я познакомился со своей будущей женой,
0: угу.
1: она оказалась москвичкой, она, мы поженились, вот она переехала в Петербург, но климат и петербургский совершенно не подошел. Она стала mm -hmm. болеть, у нее со здоровьем стало очень довольно-таки тяжелый момент, это творится. И а, переехали в Пит... в... снова в... Ну, в Москву вернулись. Вот, и все, вот эти болезни, которые у нее были, они прошли. Но это спустя уже 4 года.
0: Интересно. Очень интересно, <св> да. <св> <св> да. И ты стал членом церкви Надежды. Вот да. ты а так активно, активно продвигаешь в Церкви Надежды вот такие вот мероприятия, ночная молитва, и активно так созываешь людей вот, участвовать в этой ночной молитве. Да? Это, по всей видимости, для тебя это что-то важное. Ты сам как встретился с, вот с, такой, с такой формой служения или с такой формой общения с Богом? Как, как это
1: пришло в твою жизнь? Все началось с Казахстана. Угу. Вот, э, э, все ребята, которые меня окружали Они были старше меня Люди мне, если было, я был подростком лет 15, а всем этим ребятам было лет по 30. И чтобы вы понимали, была ситуация такая. И, в принципе, она и в России была это точно так же сложной. Но в Казахстане, например, были, как бы скажем так, биржи труда. Туда собирался народ в часов 6 утра. Это были в основном русские мужчины, которые были сокращены со своих заводов. Угу. Вот, и приезжали люди и нанимали на работу. И чтобы тебе попасть на работу, надо было... И на работу тебя могли нанять до 12 часов. То есть выстраивалась очередь, потому что желающих попасть на работу было большое количество. И чтобы попасть на эту работу, нужно было, значит, проявить себя на, на этой бирже труда. А как себя проявить? То есть происходили ну, драки. Происходили драки, вот, и те, которые, скажем так, побеждали, они были вот за первое место. То есть сначала mm -hmm. уезжала группа такая наиболее сильных, и группа состояла из разных людей. То есть были люди, скажем так, как скажем, драчины их назовем, или э, такими силовыми структуры такой, вот, которые пробивали. А другие были как бы там мастера и все прочее. Вот, и вот этих группы составляла задача, чтобы уехала вот эта их группа первыми. И вот кто лучше из них дрался, тот и та команда и уезжала первыми. Вот И чтобы, когда тебя привозили туда на работу, ты зарабатывал 50 тенге. А 50 тенге ты зарабатывал таким путем. То есть грядка была от рассвета до заката. То есть вот здесь вот ты видел, грубо говоря, рассвет, а где она заканчивалась, там был заход солнца. Mm -hmm. вот. И за эту грядку ты получал 50 тенге. А 50 тенге это входила эта буханка хлеба и бутылка пива, mm -hmm. вот так она делилась вот это. И на обед тебе кормили, давали раму, не знаю, сейчас этот маргарин уже как бы так забыт, раньше ли раму или лепешку. И еще высчитывали тебя за тебя за проезд, за то, что тебя увозили и привозили туда. Вот. И поэтому, грубо говоря, благодаря молитве Благодаря молитве можно было себе вообще найти себе прокорм, прокормиться и найти себе работу.
0: То есть, по молитве, вот совершалось какое-то чудо определенное, да? Чудо,
1: чудо на тот момент было то, что ты имел работу и был сытый. Ну да. да вот да. А, именно в те времена сейчас это сложно представить. Сейчас говорят, там у нас кризис и все прочее. Но если отмотать то время, когда ты просто мог купить себе хлеба и десяток яиц за день, да, и этим ты и жил, это было круто на самом деле. Это было просто круто.
0: Ну да, ради этого стоило помолиться, да, и да. вот как говорил апостол Павел, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, да, вот вспоминая эти времена, можно понять, насколько мы сейчас вообще роскошествуем действительно, насколько мы сейчас благоустроены, сыты и должны бы быть довольны. Да, да,
1: да. еще запомню такой момент был, многие ребята хотели жениться, вот, и ситуация такая, они были уже такие взрослые, а денег прокормить не было возможности, потому жениться-то они могли, а содержать свою супругу не могли. Я вот вспоминаю вот в азиатских книгах, когда описано, что как бы, когда мужчина мог зарабатывать деньги и кормить женщину, это было вообще круто. И тогда это было вот 100%, чтобы содержать семью и кормить, ее, и иметь работу. Это было много, очень много. Да,
0: да, это определенное тоже... Милость Божья, да, и благодать, благословение Божие, что у тебя есть работа, которая позволяет тебе хотя бы пропитаться, а еще и, может быть, содержать семью, да, и как создать, еще, ее. Да, и со и
1: создать, да, потому что... А многие да. не могли себе этого позволить, потому как, ну, нереально было себя, ну, прокормить, а супругу свою вообще нереально, то есть там а, имеют бытовые такие, даже нужды обыкновенные.
0: Алексей, ты очень здорово мотивируешь людей в церкви для того, чтобы они приходили на ночную молитву. Я каждый раз слушаю с, вообще с большим интересом твои призывы. А вот кто смотивировал тебя? Был ли такой человек, который тебя пригласил? Или, может быть, как-то в семье это у вас как-то сложилось сперва, да, что вы молитесь как-то по-особенному? Да? Чувствуете ли вы это своим служением каким-то семейным, молитва?
1: Ну вот я немного повторюсь, это все началось в Казахстане, и так как ребята угу. были старше меня, вот, они взывали Богу о том, чтобы иметь эту работу, иметь возможность содержать свою семью, и так как целый день были заняты практически, вот, потому как работали с 9 утра, там, до заката, вот, это не так, как восьми обычный рабочий часовой день был, вот, и, и оставалась ночь. Вот, обычно это была пятница, вот, и так вот и сложилось, что по ночам стали молиться. Вот. Но здесь надо заметить, что почему ночь? Ночь не в плане какого-то мистицизма, то есть волшебства такого момента. А здесь это был вызван чисто физически, потому как день был занят. Угу. А второй момент, так же, как и момент поста, когда человек чем-то может пожертвовать, пожертвовать в данном случае сном. То есть он отдает частицу себя в этот момент.
0: Ну да, то есть как бы ты показываешь, что тебе это действительно нужно, ты да. приходишь к Богу да. и не просто там как бы по дороге, в том числе и попросил его о чем-то, и теперь ждешь, ну когда же ты услышишь, да? Да,
1: это во-первых не мимоходом. А, <marine> ну, и надо понимать, конечно, что мы общаемся, у меня такие ситуации иногда бывают, я думаю, о, надо пойти там к тому или к тому или еще куда-то, а тот, в ком начаток всяких жизни и через него все начало быть, а мы, из я, за себя скажу, что я иногда с ним общаюсь мимоходом, то есть, господи, там, ту туду ту ту ту-ду-ту-ту, -ту и помоги, и реши, и все, это так быстро происходит, а здесь же все-таки, сосредоточенность некая и понимаешь, перед кем ты находишься в данный момент.
0: Ну, а тогда ты можешь немножко рассказать, как проходят эти ночные молитвы? Кстати, я скажу, что я ни разу не был на такой молитве ночной в нашей церкви, потому что у меня, получается, так режим мой э, устроен, что мне нужно подготовиться как раз... Э, в субботу вечером к проповеди, к церковному богослужению, да, и потому с пятницы на субботу это единственная, единственная ночь, когда я отсыпаюсь по-нормальному, да, перед этим. А как, как проходит эта ночная молитва? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, опять забегу, опять повторюсь. Угу. В том плане, что надо четко понимать, что здесь нету никакого мистицизма и волшебства. То есть здесь ничего такого нет. А это первый момент. А второй момент, повторюсь, что человек человек, он вообще как вода, он на 90% состоит из воды, и вода, она течет туда, куда ее направляют по легкому пути, а когда человек делает над собой усилия и прикладывает усилия, то это уже совсем другой продукт получается, вот, и заставить себя, когда человек что-то заставляет, и чем-то жертвует, тогда что-то тогда и происходит. Это в любой профессии, это даже не обязательно в молитве, то есть надо от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать, чтобы получить какой-то результат. И в данном случае ты отказываешься от некого комфорта, потому как да. сейчас, на сегодняшний момент, некоторые считают, что вот дают там Богу десятину. Ну, десятина, она материальный момент для современного человека, особенно для москвича. Она не отображает того именно, что именно потратить время, комфорт, это гораздо дороже стоит, нежели даже та же самая десятина.
0: Ну, как бы люди уже привыкли, немножко откупился от Бога, да, и дальше занимаешься своими делами, да, и дальше уже как бы не думаешь о нем.
1: Да-да-да, именно так оно и есть, в том плане, что финансовая составляющая не всегда для москвичей и для многих людей становится главной. Главное – это комфорт, уединение, тишина, некий покой, то есть предоставить себе каким-то там хобби интересным там, ну, у кого разные моменты существуют, кто на что время тратит, кто на рыбалку, кто на охоту, кто на автомобиль или кто просто там возле компьютера там с кем-то закантачится. Вот. А здесь ты отрываешься, это всего жертвуешь, чем-то тебе дорого, то есть это может быть рыбалка, это может быть просто полежать на диване, там на кровати, почитать любимую книгу, то есть ты жертвуешь чем-то ради того, чтобы пообщаться с Богом. Вот, и прибегаешь к нему. В Казахстане это было немножко по-другому, в Казахстане это было, это было вынуждено, потому как вопль настолько тебя со всех сторон давила и щемила, и чтобы выжить, реально, чтобы выжить, тебе приходилось просто как бы вопить. К Богу.
0: Ну да, сейчас мы в комфорте, сейчас мы как бы вроде бы и сами справляемся. Кажется, что все, все благополучно, и тогда уже нет такого стимула, да, вот как-то куда-то идти. Но у нас, например, в церкви Надежда, мы уже больше года как переживаем и молимся о росте церкви. И когда у нас начались вот эти ночные молитвы, мне показалось, что... Это один из признаков того, что церковь начала как-то расти. Пусть не, не численно даже, а именно внутренне расти, как бы по своему такому возрасту, скорее даже. И вот есть ли у тебя, у тебя ощущение
1: какого-то прогресса вот в этих молитвах? Ну, вы в этом правды, Евгений? А, суть заключается в чем? А, вообще молитва, она это, чтобы было понимание у всех людей, кто нас слушает, это разговор с Богом. То есть ну, нет другого инструмента, как поговорить с Богом, кроме молитвы. Да. То есть человек входит, а вы только вздумайтесь в эти слова, что он входит через молитву в прямой контакт с Творцом, от которого зависит судьба человека, жизнь и вообще все-все-все зависит. И поэтому, когда человек осознает, что ему нужно общаться с Богом, что ему надо чем-то жертвовать, то есть он уже на пути исправления. Когда он это начинает понимать?
0: То есть это это уже в любом случае человек как-то затрачивается и старается к чему-то стремиться и это уже его личный, личный рост. А вот интересно, есть ли какие-то вот свидетельства роста именно внутри общины? Ведь мы видим, что не каждый человек лично наедине общается с Богом, да. Они для чего-то собрались вместе для того, чтобы вместе провести это время и общаются. Есть ли какие-то свидетельства того, что они вот придя на это молитвенное общение, как-то больше разделили друг с другом именно общение, да, и общаются не только с Богом, но и друг с другом?
1: Да, именно так оно и есть. Написано, что если двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них вот Поэтому люди, когда собираются, они, во-первых, делятся своими нуждами, они понимают, что они друг, друг, не только Богу не безразличны, они друг другу не безразличны. В этом мы также заповедь выполняем, в том, что любите друг друга. И здесь получается как некая взаимовыручка друг друга в его проблемах. То есть он не одинок со своими проблемами.
0: Начинают переживать уже. Да, И, может да. быть, даже молиться уже после еще. А как они борются
1: со сном, интересно. Ну, знаете, так получается, что в этот момент, когда люди начинают рассказывать о своих проблемах, некоторые уже, выслушав проблему другого, говорят, у меня даже и не такая проблема, у тебя даже серьезнее проблема. И с начинают убегать. Mm -hmm. Вот. И это уже второй момент наступает. Потому как это интересно, захватывающе. И ты общаешься с живым Богом. И это присутствие... Оно чувствуется. Хорошо, хорошо. А вот
0: сама молитва как таковая. Вот мне кажется, что твой интерес к молитве, да, и твой, твой такой призыв, он стал результатом вот как бы такого духовного дара, да, молитвы. То есть, как мне кажется, что это твоя суперспособность какая-то, да, молиться. Может быть, ты ощущал в себе какие-то вот особенные такие вот результаты молитвы да какие то какое то действие молитвы молитвы или э, свою какую-то вот э, обязанность все-таки совершать это служение до да, стремление какое-то особенное или как это в семье
1: у вас происходит евгений тут э, такой момент э, непростой вот повторюсь то что человек он Грубо говоря, 90% из воды состоит. И когда человек над собой делает усилия, то он уже не просто какая-то субстанция, составляющая, он уже нечто больше. И чем больше в человеке существует две природы. То есть, я думаю, люди за собой это замечали. То есть, вот по плоти мы, грубо говоря, напоминаем животное, а по духу своему составляющему, угу. мозгу и всему прочему, мы это превосходим. И чем больше человек а, делает над собой усилия в сторону совести, это даже касаем, не будем касаться христиан, тем больше он приближается к Богу, то есть к Богу подобному. Вот. А чем дальше он отдаляется от Бога, тем больше он становится, напоминает животных. И даже по своей жестокости он превосходит животное, в том плане, что тигр, например, и любой хищник, он питается только ради нужды, но он не ради какого-то там забавы, mm -hmm или удовольствие какого-то, то есть может применять агрессию. То есть ему нужно поесть, он применил этот момент. А когда ему не нужно есть и просто поиздеваться над другим животным, у хищников такого нет, у человека такое есть. То есть в своей жестокости люди превосходят хищников, когда они удаляются от Бога. Вот к чему, Какие моменты у нас, у меня конкретно в жизни были? вот Какие они были? Вот, и каким лично у меня были моменты, связанные с пониманием ответов на мои молитвы Бога, повторюсь все, вернемся в Казахстан. Русские mm -hmm. после развала Советского Союза оказались самой незащищенной группой. Не потому, что их кто-то притеснял. Нет. Но ну, это было, но мы сейчас не будем говорить там, я сейчас никакому национализму или там каких-то таких моментах, я не об этом говорю. Я говорю о фактах, которые реально сложились. То есть получилось так, что они были профессией инженеров, связанной mm -hmm. с металлу, металлу, металлургией. Вот такие высокотехнологичные у них профессии. И эта часть, она остановилась. И люди переносли стали нужны. То есть они стали самой незащищенной группой, и они стали на, на тот момент самые голодные и холодные. И ну, большинство да. этих людей стали спиваться, к сожалению. Вот. И в тот момент в том, что в этот момент, в эту тяжелую и у русских в отличие от других там казахов, чеченов, у них нету как бы взаимовыручки. То есть они были все сами по себе, нету таких крепких родственных отношений. То есть были, например, казахи, у них были атаровец, были немцы, они выращивали помимо там, свиней, были дунгане, они имели поля. То есть помимо какой-то либо профессии, они еще имели дополнительный заработок и, и могли
0: друг другу как то помогать
1: друг другу те же самые корейцы всегда друг друга поддерживали. У русских этого не было. Вот. И для русских оставался только один Бог. И благодаря э, ему — На тот момент я выжил. Я выжил благодаря ему в тот момент, я выжил благодаря, когда я переехал из Казахстана в Санкт-Петербург, у меня не было в Санкт-Петербурге родственников, вот, и благодаря тому, что я, я там выжил, и у меня много раз останавливала и милиция, и тут, и потом она, сейчас она в полицию перифер... назвали ее. — и все вот эти моменты, и то, что и мне не было депортации, потому что на тот момент никого не касалось. Там русский ты по крови, не русский ты, разговариваешь что на русском языке, у тебя нарушен паспортный режим, и тебя могли запросто депортировать. Да, и, да, да. Вот, Поэтому благодаря ему я смог не только получить гражданство, я смог дополнительно получить образование, я смог закрепиться, и все это благодаря ему. И каждый Каждый день тот прожитый, если те даже годы, кто вспоминает, они, это правда уже не 90-е годы, я, правда, мал, я не застал их в том плане, как во взрослом возрасте, но те годы были тоже деш... тяжелые, непростые, вот, и жизнь, она человека особо не стоила в тот момент ничего, вот, и благодаря этому благодаря Богу и молитве. Я выжил, я считаю, что это, вот это и есть это чудо. Это свидетельство, да. да,
0: и это чудо, да, то есть для тебя это ощутимо. Да. Ну и вот по нашим таким ощущениям, что молитва, а тем более, мне так кажется, что у вас в семье это практикуется молитва за церковь, молитва друг за друга, такая усиленная. Я знаю, что и твоя супруга является, ну, как сказать, потомственной христианкой, что у нее верующие родители, и а, получается, что вот этот пример молитвы, да, вам и в семье хорошо виден, и как бы как напоминание такое о необходимости молиться. Но что делать тем людям, которые не ощущают такого своего духовного дара, молитвы, да, такого своего призвания или как бы... Они ощущают вот этой вот, того, что Бог их слышит,
1: да, и что Бог им отвечает. Что им делать? Я вам хочу сказать всем, что молитва – это не какое-то такое прям чудо. То есть возьмем бытовую ну, такую вот обычную, то есть если ситуацию, вы... да? ситуацию, да. Если вы не будете учить английский язык, ну, вы им просто не заговорите на нем. Если вы не станете осваивать компьютер, какие-то программы, Excel или Word, и как бы вам этого, даже если вам этого, и вам тем более этого не будет хотеться, то вы его не освоите. Вы Когда не
0: занимаешься, то и не хочется, и, да?
1: То и не хочется, да. И все приходится делать через усилия. Вот все хорошее, все хорошее в жизни, чего человек достигает, даже, вы вспомните, вот если у вас есть свои дети, либо вы были ребенком, даже читать. Читать тяжело, но впоследствии без чтения, люди, дети со слезами учатся читать, но без чтения невозможно выжить в современном мире, то есть без освоения каких-либо там программ невозможно выжить. Хотите вы этого или не хотите, то есть вас заставляет. Так и молитва. То есть человек, ну, свойственно, а ему хочется плыть по течению. То есть никакое препятствие не хочется испытывать. И себя в этом плане нужно тренировать, заставлять, и только тогда получится результат.
0: То есть если не хочется, надо делать, и тогда захочется.
1: Да, совершенно верно. Почему? Потому что в человеке две натуры живут. Одна натура, которая хочет как бы расслабиться, и как бы ничего не делать. А вторая натура, э, та, которая благодаря ей и человек достигает каких-то результатов в этой жизни. То есть если он прилагает даже на работу, вы когда встаете, вам же не хочется на работу вставать. Но вы понимаете, что надо встать, одеться, пойти, прийти. Э, и потом, благодаря, когда вы уже отработаете, вы получаете э, бонус некий там в виде оклада, да, зарплат, на который mm -hmm. вы можете потратить какую-то там вещь себе, что-то интересное приобрести. А представьте, вы бы уподобились бы вот «не хочу, не буду». — И ну, не пойду никуда. — Не дай. пойду. Чтобы вы могли бы потом что-то себе приобрести. — Ну, теперь
0: по утрам я как раз буду вспоминать твою казахскую биржу и драки за то, чтобы их увезли, увезли. — На значит, работу. — Да, на грядки, да.
1: — На грядки, да, именно так и есть.
0: Ну хорошо, Алексей, спасибо большое, что ты сегодня пришел. Тебе было тоже непросто, потому что там приходилось преодолеть пробки, и путь был долгий до вот этого микрофона. Так что я очень благодарю тебя и надеюсь, что мы еще будем встречаться и еще говорить о служении, о богопознании, о молитве. Спасибо тебе большое.
1: Да, всего вам доброго.